0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zur aktuellen Ausgabe eines D-Talk bei news 24 TV begrüßen zu dürfen. Heute geht es um einen Buchtipp, keine Angst vor Geld, heißt das Werk und das hat geschrieben Matthias Grapp, herzlich willkommen Herr Grapp.
1: Ja, hallo Herr Müller, Für guten Tag, Freue mich.
0: Herr Grapp, Ich werde Sie gleich fragen, worum es in Ihrem Buch geht, aber allgemein geht es ja um Finanzberatung, um Geldanlage, um Finanzplanung. Ähm, Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht für Menschen über 50, sich da noch um Geld zu kümmern? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Außerdem gibt es ja die Sparkasse mit den Sparkonten. Also wozu braucht man überhaupt einen Finanzberater, der einem da weiterhilft?
1: Ich glaube, gerade Menschen über 50 benötigen ganz dringend einen Finanzberater, weil sie in einer Welt groß geworden sind, wo man auf der einen Seite dem gegenüber dem, häufig ja dem Banker, einfach vertraut hat und denkt, der macht das schon gut und der macht es in meinem Sinne. Und es ist ja auch zudem auch noch kostenlos. Aber leider ist es so, dass Banken und Versicherungen einem nicht alle das erzählen, was, was für den Endanleger wichtig ist und die wichtigsten Sachen leider dann auch mal verschweigen oder nicht ansprechen und das Ganze häufig auch nicht so individuell ist, wie man es häufig sich wünscht oder denkt.
0: Oder gibt es ja eine staatliche Aufsichtsbehörde, die BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Klopft die denn den Bankern, Sparkastlern und Finanzberatern nicht auf die Finger?
1: Anscheinend nicht, denn will man nicht so viele Finanzskandale und schlechte Erlebnisse bei den Anlegern sehen, wie wir sie jetzt erlebt haben, weil die BaFin ja nun mal einen ganz anderen Fokus hat und sich auf ein anderes Feld konzentriert und, und auch gerade. Sagen mal in vielen Bereichen häufig dann ja nur rechtlich geprüft, hat aber auf die wirtschaftliche Sinnhaltigkeit beispielsweise von Produkten überhaupt nicht eingeht, sondern nur prüft, ob dies rechtlich so korrekt ist. Und rechtlich war ja immer alles korrekt und äh, die Seiten der Anbieter waren gut abgesichert. Hat aber äh, auf der anderen Seite bei den Anlegern ja auch zu sehr viel Verlusten schlechten Finanzergebnissen und Erlebnissen geführt und ähm, das war ja auch Aufhänger des Buches. Im Endeffekt zu so vielen negativen Erfahrungen, dass die Menschen heute gar nichts mehr machen oder wieder blind zur Bank laufen, um vielleicht einen Zins von 2% zu erhalten, aber dabei vergessen, dass die Inflation 7 Prozent ist.
0: Oder ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen und dann die, die Heizung austauschen müssen. Also ja, genau. In ihrem, <lacht> in ihrem Buch Keine Angst vor Geld geht es um Max Pinsel. Auf 160 Seiten. Was ist denn mit Max Pinsel los und was ist besonderes an ihm?
1: Ja, Max Pinsel ist eigentlich so der 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 klassische Deutsche, sage ich mal, der hier als Protagonist gedient hat, ein, ein Handwerker, ein Malermeister, ein klassischer äh, Arbeiter oder auch äh, Unternehmer, Kleinunternehmer, der sein ein ganzes Leben lang mühsam und fleißig war, der sein Geld dann auf Anraten der Bank und so geht es ja Hunderttausenden von Menschen in irgendwelche Produkte investiert hat, weil die gerade zu dem Zeitpunkt äh, von Seiten der Bank oder von Beratern angepriesen wurden und im Nachgang dann viele, viele Negativen. Erfahrung Erfahrungen machen musste und irgendwann so verunsichert war, dass er einfach gar nichts mehr machen möchte und und, und tut und und sein Geld einfach auf dem Sparbuch liegen lässt oder auf dem normalen Konto und denkt, ich mache lieber gar nichts mehr, anstatt wieder was Falsches zu machen und dabei aber vergisst, dass ja auch die Generation, so wie meine ich, bin ja auch schon 60 Jahre jung, ja auch noch eine Lebenserwartung von 20, 25, 30 Jahren vor sich hat und es eigentlich relativ wenig Sinn macht, dann sein Geld einfach verzinslich oder unverzinslich liegen zu lassen und das soll dann auch ein Appell sein, deswegen in Romanform wieder Vertrauen in die Einfachheit der Geldanlage zu gewinnen und auch wieder Mut zu finden, sich damit zu beschäftigen und einfach nur auf das Wesentliche zu fokussieren, was wirklich wichtig ist und dann kann man auch eigentlich keine Fehler bei der Geldanlage machen.
0: Also ich glaube, dass in Deutschland die Leute ja relativ wenig Finanzwissen haben. Anders als in anderen Ländern, ich will gar nicht von den USA oder Großbritannien reden, aber auch in Holland wird ja schon in der Schule gelehrt, was eine Aktie ist oder was ein Wertpapierfonds ist. Und über die private und vor allem die betriebliche Altersvorsorge wird dort der Lebensstandard im Alter gesichert, nicht über die gesetzliche Rente wie das uns ja immer noch eingeredet wird, dass wir von dem, was aus Berlin vom Verberliner Platz da ausgezahlt wird, im Alter gut leben können, was also schon zu norbert blün ja nicht so war und heute schon gar nicht mehr so ist. Also ich behaupte mal, die Deutschen wissen viel zu wenig über Aktien, viel zu wenig über Fonds, sie kümmern sich viel zu wenig darum. Und auf der einen Seite rennen sie dem großen Geld, den großen Gewinnversprechen hinterher. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch gar kein Risiko eingehen und es soll möglichst alles sicher sein, aber das bei hohen Erträgen. Und das kann ja irgendwie nicht funktionieren, oder?
1: Das ist leider genau, wie Sie so sagen, auch unsere Erfahrung, die wir immer wieder feststellen. Und deswegen ist es unsere Mission und Vision, zum Deutschland, zum besseren Platz für Anleger zu machen, dort Finanzwissen zu vermitteln. Dafür haben wir auch 2021 die Auszeichnung als einer der besten Finanzdienstleister am freien Markt in Deutschland bekommen, weil wir sehr viel Wert auf Wissensvermittlung legen. Das machen wir über einen Podcast, das machen wir über entsprechende Videos zur Aufklärung für unsere Mandanten im Vorfeld. Also wir setzen sehr viel Wert auf Wissensvermittlung, weil ja leider die Politik und auch die Lobbyisten aus meiner Sicht massiv diese Finanzaufklärung und Weiterbildung bisher verhindert haben. Und wenn, dann war sie definitiv nicht im Interesse des Anlegers, sondern halt eben Produktgeber gesteuert, wie beispielsweise Börsenspiele in in Schulen, wo dann über zwei, drei Monate, ich sage mal, das Zocken mit Aktien gelernt wird. Anstatt es richtig zu verstehen, dass Aktien und Unternehmen eine sinnvolle Investition ist, wenn man breit streut und, und den Fokus richtig hält, dann besteht dort kein Risiko, sondern eigentlich nur Renditechancen.
0: Also was Schüler anbelangt, ich kann mich erinnern, ich habe mal für eine Bank gearbeitet, das war aber im letzten Jahrtausend, nicht nur im letzten <lacht> Jahrhundert, sondern sogar im letzten ja. Jahrtausend. Und einer meiner Aufgaben war, Schulklassen durch die Bank zu führen und mit denen dann auch an die Börse zu gehen und denen so ein bisschen das Parkett da zu zeigen. Das Interesse war nie besonders groß. Bei der Börse gab es dann, in der Börse gab es dann immer noch eine Cola und eine Bockwurst. Das wäre heute schon gar nicht mehr möglich, Bockwurst. Ja. Aber damals ging das noch, aber selber in die Schulen zu gehen, das war äh, nicht so erwünscht. Also da vor den Klassen mal so eine Unterrichtsstunde über Finanzdinge zu reden, das gab es nicht. Und wenn ich an meine Kinder denke, äh, also die haben da in der Schule auch nichts gelernt und sind rausgegangen aus der Schule und, und wussten eigentlich gar nicht, wenn sie einen Vertrag unterschreiben, was sie da unterschreiben. Das ist, glaube ich, ein Riesenmanko und auch das Internet hilft ja da nicht so viel, auch wenn man viel online machen kann. Aber auch da gibt es eben so eine Informationsflut und die Einschätzung dessen, was seriös und richtig ist und das, was Abzocke ist, fällt da doch recht schwer, finde ich.
1: Ja, das sehe ich genauso, weil im Internet, sprachen Sie gerade an, sind mittlerweile sehr viel sogenannte influencer oder informatorische Menschen unterwegs. Bei dem einen oder anderen hat man dann den Eindruck, die haben dann fünf, sechs Bücher gelesen und sind dann selbst erklärte Experten. Ich selber war ja auch 25 Jahre auf der Seite der dunklen Macht, wie ich immer so schön sage, im Bankensektor tätig. Seit 15 Jahren jetzt eben auf dem anderen Weg, das ganze Honorarbasiert und auf wissenschaftlicher Basis. Und wir tauschen uns aktiv immer noch sehr stark aus. Wir sprachen ja davon mit amerikanischen, englischen oder auch mit holländischen Kollegen, wo ja nicht nur die die Finanzbildung in den Schulen sehr hoch aufgehängt wird, sondern auch dieser honorarbasierte Ansatz äh, halt eben kundenorientiert, ohne Provision, im Vordergrund steht und und das wird leider Gottes und da sind die Lobbyisten in meiner Wahrnehmung immer noch dermaßen stark und die Banklobbyisten, ist ja die größte Lobbyistenbranche in Deutschland, äh, die haben es wirklich bisher exzellent geschafft, dort, wie gesagt, eigentlich mehr für Unkenntnis zu sorgen und äh, Vertrauen aufzubauen in die Richtung, äh, vertraut man der Rente und vertraut eurem Banker, dann ist alles gut. Ja, und wir äh, leben in unseren täglichen Gesprächen auch mit sehr vermögenden Menschen, erfolgreichen Unternehmern, oder auch von anderen Berufsgruppen, dass sie im Beruf sehr erfolgreich sind, aber das Finanzwissen wirklich sehr, sehr gering ist. Häufig da eine absolute Selbstüberschätzung auch besteht mit dem Finanzwissen. Die Menschen sind zwar in dem Bereich Finanzen, Betriebsfinanzen sehr gut unterwegs, die kennen sich mit Bilanzen G und V und allem aus, aber unterliegen da vielen Fallstricken der Geldanlage und das war eigentlich auch so, auf das Buch bezogen, für mich die Motivation, mal einen unterhaltsamen Roman zu schreiben, das in eine Geschichte zu verpacken und mit Informationen zu verbinden, um die Leute ein bisschen zu motivieren und zu sagen, hey, es gibt doch einen anderen Weg, jetzt möchte ich mich da doch mal wieder mit beschäftigen, aber ich weiß auch, welche Fragen ich vielleicht mal einem Berater stellen muss.
0: Wir wollen das Ende vom Buch keine Angst vor Geld nicht verraten, aber Max Pinsel befragt ja nicht nur Banker und Berater, sondern auch die Verwandtschaft, also den guten Onkel und weiß ich nicht, wen sonst noch. Ist das immer eine gute Idee? Hm?
1: Ist das ein Vater?
0: Ist das eine gute Idee, da sozusagen über Verwandte Honig zu saugen? Sind die da kompetenter als der Sparkassenmann hinter dem Schalter oder hinter dem Panzerglas?
1: Sicherlich nicht. Also ich habe dazu auch schon etliche wissenschaftliche Studien gelesen, dass es tatsächlich wohl immer noch so zu sein scheint, dass die Menschen geneigt sind, sich in ihrem privaten Umfeld von den Eltern, äh, Verwandten, Bekannten oder auch vom Sparkassen oder oder Bankenberater, der vielleicht dann auch noch ein guter Freund ist oder mit einem zusammen mit einem Fußball oder Sportverein oder Schachclub irgendwo unterwegs ist, denen einfach äh, zu vertrauen, aber. Zweite Hälfte dieser Erkenntnis ist leider auch, dass es genau die falschen Menschen sind. Denn wenn die auch nicht das richtige Wissen und die falsche Bildung haben, dann prägen sie halt eben diese Menschen teilweise von Kindheit auf an als Eltern oder in ihrem Umfeld komplett in die falsche Richtung. Und das ist eben das große Problem, was dann, ich sag mal, ins Unterbewusstsein reingewandert ist. Das ist dann schwer wieder zu löschen. Und das sehe ich dann auch als meine Aufgabe mit an.
0: Also da kann ich noch eine, noch eine private Geschichte beisteuern. Wir haben äh, früher im Ausland gelebt und als wir dann nach Deutschland zurückgekommen sind, nach Bayern gezogen sind, fand ich das toll, da in Oberbayern irgendwie am Stammtisch zu sitzen und über alles Mögliche zu reden, dachte ich. Ja, so, das war aber die Zeit der Tech-Blase und alle, alle, die da saßen, der Malermeister Max Pinsel und der Bäckermeister und der Schornsteinfeger und der Pfarrer, Alle redeten über ihre Aktien und wie toll die performen und ähm, wie reich sie auf einmal geworden sind. Also ich fand das ganz furchtbar. Nicht, dass ich denen das nicht gönnte, aber ich wollte mich ja nicht in meiner Freizeit jetzt auch noch mit diesen Dingen befassen. Und von einem Tag auf den anderen ging es wieder um Kinder, Frauen, Autos, Fahrräder, Fußball und was auch immer. Und dann haben wir gesagt, Jungs, was ist denn eigentlich los? Was ist denn mit euren Aktien? Und da habe ich dann ein Sprechverbot erhalten, weil die Blase geplatzt war und keiner redete fortan mehr über Finanzen. Alle haben wieder über das geredet, worüber Männer beim Bier am Stammtisch so reden. Ja. Also, ich glaube, ich stimme Ihnen dazu, dass es keine so gute Idee da auf Amateure zu, äh, zu hören, egal wie tief der Verwandtschaftsknot ist.
1: So ist das. Wir sagen auch immer: Profis reden mit Profis und nicht mit Amateuren.
0: Herr Kopp. Ohne das Ende zu verraten, aber geht es gut aus für Max Pinsel? Für Max
1: Pinsel geht es gut aus äh, und äh, das Ende könnte sein, dass es noch einen Folgeroman dazu geben wird, äh, weil es halt am Ende ja auch, und und das soll auch dieses Buch dann irgendwie mit ausdrücken, äh, Finanzen sind von der Basis für alle gleich die wichtigsten Erkenntnisse, aber auf der anderen Seite dann auch immer wieder individuell. Und jeder Mensch ist ja individuell und jeder Mensch hat eine eigene Lebensplanung, eine eigene Risikobereitschaft, andere Vermögenswerte, auch eine ganz andere Beziehung zu seinem Geld. Der eine hat es ererbt. Der zweite hat sich mühsam erarbeitet. Der dritte ist durch plötzlichen Reichtum und Lottogewinn zu Geld gekommen. Und das sind ja genau die Punkte, die man mit Menschen erarbeiten und besprechen sollte. Und es gibt keine Generallösung für alle. Aber am Ende sollte es schon so sein, dass die die Basis und dessen, wo ich mich bewege, für alle dann doch alle gleich sinnvoll ist, worauf man dann am Ende darauf zurückgreifen sollte.
0: Das habe ich verstanden. Herr Krapp, vielen Dank. Keine Danke Angst Ihnen. vor Geld, erschienen im Verlag Book on Demands für 16,90, kann man 160 Seiten lesen. Ich finde, gut investiertes Geld. Vielen Dank, dass Sie das Bild vorgestellt haben, Herr Krapp.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich die Gelegenheit dazu hatte.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls und allen anderen auch.